0: Que es muy enfermo y que ya es lo que dices, van barbaridad. Para entretenerlos. Porque yo con el cura, que no somos todos juntos, claro.
1: ¿Cómo saberlo? Si eres tóxico, en mi que ya
2: despertamos. Libertarios Tóxicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Libertarios Tóxicos? Bienvenidos a su podcast favorito, Libertarios Tóxicos. El día de hoy me acompañan, como siempre, Marcelo. ¿Qué tal? raza ¿Un placer? Y el día de hoy tenemos un montón de invitados, por favor, Alfredo. Hola, buenas tardes a todos. Luis, ¿cómo eh, estás? Saludarlos, muchas gracias por la invitación.
3: Luis. Hola, Maggie. un saludo a todos.
2: El doctor Cervantes.
3: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas noches.
2: Andrés Casasta.
3: Ah. Buenas tardes, aquí molestándolos otra vez.
2: David Ross. Hola, hola a todos. Y por último, pero no menos importante, yo, Mero, Mike de Libertarian, pues, si gustan, comenzamos con el primer tema, que nos lo, que nos lo va a explicar Andrés Casaza. nos va a explicar acerca de las armas y el artículo 10 constitucional. Si nos pudieras exponer un poquito, Andrés, ¿qué onda con eso?
1: Bueno, vamos empezando por lo que dice la ley, Este, aquí el doctor Cervantes, que si me como puede corregir, no soy experto en derecho, también Miguel estudió derecho, uh -huh. pero el artículo 10 constitucional habla sobre que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo de la fuerza armada permanente y los cuerpos de reserva. Esta ley... Anteriormente decía que los habitantes de los Estados Unidos tienen la libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, a excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de la que la nación se reserve para el uso exclusivo del Ejército Armado y Guardia Nacional, pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de la policía. Muy bien. Esta, pues, o sea, realmente anteriormente
4: era.
2: <risa> si gustas que, que Alfredo nos comente un poquito, ya que aquí tenemos pues varias personas medio expertas en el tema. A ver, Alfredo, ¿tú qué comentarías? ¿Tú traías, algo, tú traías ahí un tema ahí más o menos picante con eso, no?
5: Ah, sí, bueno, aquí, aquí lo que pasa es que todas las reformas que se han venido dando. Eh, normalmente son porque el gobierno siempre ha, ha temido ¿no? una especie como de revuelta ¿no? social uh -huh. y bajo, eso
1: bajo, ese,
3: en, bajo, bueno, bajo eso, ese temor como, como,
5: para, como
1: comentario loco. rápido eso pasó en el 71, de hecho por eso se creó la ley federal de armas y explosivos y la reforma al artículo 10 constitucional por los movimientos armados de Lucio Cabañas, que uh -huh. era normalista de Ayotzinapa curiosamente,
2: también de Ayotzinapa bueno, sí. ¿Y luego Alfredo?
5: Sí, y, y eso fue lo que, lo que técnicamente causó eh, el cambio, aunque, aunque en realidad antes estaba un poco más permitido, realmente eh, era algo muy semejante, muy parecido a lo que tenemos ahora, nada más que antes eh, había un poquito más de, 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 de injerencia de los estados, o sea, los estados eran los que más bien eran los que tenían ahí la voz cantante en respecto a... A la, a la posesión de armas, porque pues regulaban también, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con, con, con refacciones, con reparaciones, con aditamentos, con cartuchos. Mm. Bueno. Y, y además era, pues, era muy obvio porque en ese tiempo pues, el contrabando era más, más fácil, no ahora es más complicado, ahora las fronteras están más vigiladas que antes, entonces realmente no se metían, no se, no se peleaban con eso porque pues no era algo que podían evitar realmente.
2: Fíjate que yo tenía... Pero... Sí. Uh -huh. sí, yo sí, bueno, tenía. había
1: inclusive libertad para comprar armas en muchos lugares. Por ejemplo, Sears tenía su propia línea de armas. Sears, Sears la tienda departamental, una vez tuve la oportunidad de disparar una escopeta marca Sears. Y esas pues ya, ya no existen, ya no se producen. De hecho, Puebla era muy famoso por la producción de armas que tenía en esos tiempos. Ahorita, solo, ¿cuál era? Creo que Trejo es la única empresa mexicana que produce armas, además de la Fábrica Nacional de Armas. Pero antes, hasta las tiendas departamentales tenían sus propias líneas de armas. Se, podrían, se podían comprar en ferreterías.
5: Sí, inclusive también, por sí, ejemplo, los cartuchos. Los cartuchos, este, Había muchas fábricas de cartuchos en México. ...también técnicamente todo esto de la Ley de Federal de Armas de Fuegos... ...también fue porque... ...obviamente el gobierno siempre quiere centralizar, ¿no? ...todo lo que... O sea, ...estaba esta onda de, de, de la época de, de la nacionalización de todo, ¿no? ...entonces también se creó la... Pues, ...una fábrica, ¿no? ...para fabricar las armas, ¿no? ...también eso se mucho como, como objetivo... ...¿no? ...tener un, un solo lugar... Eh, ...armas hechas en México... ...y pues... Técnicamente centralizaron todo, le quitaron todas las atribuciones a los, a los estados y, y pues se, se, fue, se fue minando esta, esta, digamos libertad, porque en realidad en ese tiempo no se veía la posesión de armas como una cosa de libertad. Era más bien como una especie de tradición. Por eso cuando se, se modificó la ley federal, casi nadie puso el grito en el cielo, porque más bien era como bueno, yo tengo el arma que me había dejado mi abuelo y mi abuelo me, me, la, me la heredó y, ¿no?, que peleó en la revolución y yo tengo el arma y pues la tengo y puedo ir a comprarle cartuchos y darle mantenimiento en cualquier parte. Técnicamente por eso mucha gente no, en ese tiempo no se escuchó mucho. Sí hubo quienes que se quejaran, pero realmente no hubo gran revuelo en ese tiempo por eso. Fue algo muy, fue algo muy fácil para el gobierno hacerlo, porque realmente nadie se preocupó porque... No era como en los Estados Unidos que hay una segunda enmienda, y una idea muy clara de que, pues, te tenemos el derecho, ¿no? Inalienable de tener la libertad de defendernos, ¿no?
2: Me gustaría escuchar la opinión de, de una persona mucho más joven que todos los que estamos aquí. No sé tú, ¿tú qué opinas de todo esto de las armas, David? ¿Tú qué, ¿Cuál es tu pensamiento general del, del tema? Eh, más ya o menos. Y también, me además eres no, abogado. No, no,
4: no, no, no. <risas> pues, pues, sí está muy cabrón esto de las armas. Pero pues, realmente aquí en México nunca hemos tenido una. una cultura filosófica de la posición de armas, de la posición y de la legítima defensa. Y tampoco hemos tenido una cultura Va a empezar eh, educativa el eh, de las armas. No, no, no voy a empezar el debate. Yo estoy completamente de acuerdo en que deberíamos tener derecho a aportar armas. Pero pues, más bien el debate se centra en las armas reducirán el crimen. La verdad, eso es cuestionable. Yo, yo, creo que aquí en México en la libre portación de armas no reduciría el crimen, pero que definitivamente debería ser un derecho.
2: ¿No es sé ustedes? Mm. Bueno, eso es, es una posición muy recurrente entre los, entre los, entre algunos libertarios. Creo que Alfredo tiene una una, una respuesta rápida. ¿O qué, Alfredo? Sí, precisamente ese
5: era, ese era el, el asunto. Ajá. Eh, lo comentaba Pepe Torra en su, en su programa que es este de... ¿Cómo se llama? Libertad aquí de ahora. Uh -huh. Decía Pepe que no hay una relación entre la disminución de, de los delitos... Y, ...y la libertad de tener armas. O sea, entre más armas haya, men menos delitos hay. Y no hay una correlación directa en esto. Pero el problema ahí es que realmente sí la hay. Sí hay una correlación directa. El problema es que cuando se hace la estadística, por ejemplo, en los Estados Unidos... Siempre se, se toman los delitos en general. Por ejemplo, manejar borracho es un delito en algunos estados. Eh, traer marihuana es un delito, por ejemplo, en algunos estados. Este, pegarle a tu esposa, por ejemplo, es un delito también, ¿no? Hay algunos que son misdemeanors, por ejemplo.
3: Pero aquí, la, pero aquí el
5: asunto, el asunto principal es que ...en realidad los únicos delitos que se disminuyen... ...son los delitos violentos... ...que son robo... ...robo a transeúnte... ...robo a, a negocio... Eh, robo, a, a de auto, ...robo de auto... ¿no? ...carjacking que le llaman en Estados Unidos... Este, ...violación... ...y secuestro... ...entonces cuando tú disminuyes todos est ...a estos nada más delitos... ...estos dis dis disminuyen... ...esto es... ...ya es... ...o sea esto ya ni se discute... ...técnicamente si sí disminuyen esos delitos... Pero se transforman en otros, ¿no? Eh, por ejemplo, en, el, en, en, en Ohio, cuando se liberalizó un poquito más el, la aportación de armas, se hizo un poquito más algo eh, más libre. Lo que sucedió es que empezaron a robarse, a, a robar más casas. O sea, como muchos delincuentes se percataron de que no podían eh, robar directamente a, a, a una persona en la calle, pues decidieron meterse a las, a las casas. O sea, ¿qué técnicamente qué pasa? Que sí bajan los delitos violentos, pero hay otro tipos de delitos que pues, no, no, no bajan, sino, se, sino los delincuentes se mueven hacia otra área. Entonces, cuando tú mides esos delitos, pues parece que no hay una correlación directa, pero sí la hay, ¿eh? de, de que la hay, la hay, pero solamente en delitos violentos. Y por eso muchas veces es muy difícil defender, porque cuando a mucha gente ve las estadísticas, por ejemplo, eh, que están disponibles, pues dice, no, es que los delitos no, no, no bajaron, mira, aquí no bajaron los delitos. Yo siempre les digo, bueno, pero qué delitos son los que no bajaron, ¿no? Porque a lo mejor hay más gente, a lo mejor hay gente que le pega a su esposa, ¿no? Por algún motivo. Entonces sí, hay un aumento de delitos, pero en realidad los delitos violentos sí terminan por bajar. y De hecho hay
1: una tabla comparativa, este, no la encuentro, entre Chicago y Houston que son ciudades más o menos similares en cuanto a tamaño, población y etnias que viven, la gran diferencia es la libertad que hay de portar armas, en Houston no hay, no hay restricciones, en Chicago hay más restricciones y comparas los delitos en ambos lugares y es muchísimo menor los delitos en Houston
5: que en Chicago. Sí, inclusive en, 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 bueno, en Texas, pero, por ejemplo. Sí,
4: el, el tema aquí es que ustedes siguen hablando de Estados Unidos, no de México. Por ejemplo, si en México, no sé, pusiéramos una regulación, o más bien quitáramos la regulación que hay sobre armas de fuego, seguiría existiendo el mismo número de delitos porque siga habiendo un chingo de gente pobre y un chingo de gente violenta.
2: Bueno, pero ahí ya te estás yendo por el... Por la, por, por la noción que nos dejó López Obrador de que los que hacen delitos es porque son pobres. Acuérdense que todos pueden interrumpir, ¿eh? Luis, doctor, sí, sí, sí. este ¿no quieren decir sí, algo?
1: pero fíjate que yo veo perspectiva de David qué? Mal, antes del 72 el, la tasa de homicidios era mucho menor que ahorita, o sea antes de que se modificara el artículo 10 constitucional con cuando tenías que ir a un comisariado o a la estación de policías a sacar tu permiso de portación de armas y llegabas a un municipio en los delitos, y bueno, los ¿cómo se llama la tasa de homicidios? Era mucho menor que ahorita. Y eso que haciendo la comparativa de por cada 100.000 habitantes, y estamos hablando bueno, de que en ese la tiempo la pobreza en México era mucho menor. La, la obtención de datos
4: en 1932 era es. muchísimo más pobre que la obtención de datos actualmente.
2: Bueno, pues sí, pero Bueno David,
5: David dice algo muy importante porque lo, 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 que, lo que dice David es que el, 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 el índice de delitos no va a bajar inmediatamente, o sea, no es algo así como mágico, digámoslo así, de alguna manera. Sino lo que va a suceder es es que en México existe una cosa que se llama, bueno, que la gente lo, lo comúnmente lo llama como puerta revolvedora. Por ejemplo, si tenemos 100, 100, 100 delincuentes en la calle, 100, 100 delincuentes en, en la Ciudad de México, vamos a suponer, 50 están en el reclusorio y 50 están libres. Entonces, ¿qué sucede cuando comenzamos a detener a los delincuentes? Los, los delincuentes que comenzamos a detener los mandamos al reclusorio, pero obviamente hay delincuentes que están saliendo del reclusorio. ¿Sí me explico? Entonces, normalmente, por eso los delitos no, no parece que suben o bajen demasiado, sino que parece que se mantienen constantes. Porque el número de personas que se dedican a, a, la, a la actividad de, de robar, pues es la misma. Pero en una situación en la que tú te defiendes y matas a un delincuente, lo que estás haciendo es que estás eliminando a un delincuente, ¿no? ¿Sí me explicó? Y normalmente un delincuente puede cometer de uno a dos delitos diarios. Entonces, si tú quitas a un delincuente, o sea, porque lo mataste, por, si ¿sí me explico? pues obviamente lo que sucede es que has quitado por lo menos durante una semana, has reducido en 14, 14 el número de delitos. Porque uno que cometa dos delitos diarios en una semana son 14 menos delitos.
2: ¿Qué diferencia tiene Entonces eso? sí
5: tiene un efecto, sí <coughs> tiene un efecto en lo que son robos... Pero no tiene un efecto en lo que son delitos de homicidio Porque obviamente lo estás matando ¿Sí me explico? Entonces cuando, tú matas, a, cuando tú matas a un delincuente Ya se está sumando un delito más Porque estás matando, estás cometiendo un homicidio Pero obviamente matar a un delincuente Involucra que, que una serie de posibles y futuros delitos este, Disminuyan Y eso además, porque eso Thomas Sowell lo dice en su libro En su libro de, en, en, no, de creo que Economía Básica Tomás más dice, el efecto que tiene eh, en los delincuentes que se vuelva más riesgoso cometer delitos, hace que cometan menos delitos. ¿Por qué? Porque el, porque el costo-beneficio baja, porque todos los, los seres humanos somos así, si el costo si el costo es muy alto, y el bene, digo, el, el costo es muy bajo, oh, no, no, perdón. O sea, si el beneficio es muy, muy alto y el riesgo es muy bajo, pues vale la pena. Por eso en la Ciudad de México el robo más común es el robo de es el robo a, a camión, o sea, a microbús. Porque el riesgo es muy bajo y el botín es muy alto.
2: Entonces, me gustaría... Cuando...
5: Ajá. Sí, dime.
2: Es que tenemos comentarios y como que no me gusta ignorarlos tanto rato. Eh, sí, claro, claro. Arturo Romero nos dice hola, pues hola, hola Arturo. Eh, Andrés Salazar dice que con el cuerpo como está parece que el alien es mi cuerpo. Ah, caray! <ríe> y Javier, Javier Núñez de Pomuceno nos dice: En México ya existe el derecho a portar un arma y a defenderte, lo cual es falso. Sí, no, pues es sí, falso. En, o sea, en el sí.
1: capítulo tercero en la ley federal de armas y explosivos, en sí. el artículo 26, te dice los requisitos para las licencias particulares para portación de armas. Uh -huh. Este, bueno, hay permiso para personas físicas. Este, permisos colectivos para personas morales, pero por ejemplo para las personas físicas pues te piden, digamos, los requisitos los normales que te puedes imaginar,
5: mm.
1: modo honesto de vivir, este, el servicio militar, no tener impedimento físico-mental, no haber sido condenado por delitos, utilizando armas, pero en el inciso, en el punto 6 en el inciso uno, que es donde habla de personas físicas, habla de, ¿cómo se llama?, que tienes que acreditar el por qué necesitas el permiso de portación de arma, Así. y ahí está la parte, digamos, la parte chistosa, porque es completamente a discreción de la Sedena. De hecho, aquí en México hay menos de, ¿cuántos eran? Eran como 8 mil permisos de portación de arma para civiles. Así Estamos es. hablando de 8 mil para un país de 130 millones. Si tú, o sea, tan solo en el INE hay registrados 90 millones de personas, ni siquiera es el 1% de la población.
2: Sí, si, si tú quieres un permiso te lo van a denegar. Entonces, eso de que... Existe... Sí, está, eso está de
4: cabrón, hecho, es tienes que, que pasar y, por un eh, proceso eh, de amparo.
6: De... Este... Si tú
1: quieres solicitar sube, un permiso sube, particular amparo, para aportación no, de arma, no, necesitas ir con un abogado, o no, sea... No, no, no hacer todo el trámite, que te lo nieguen, porque pues, el Secretario de Defensa es quien otorga ese permiso, y e irte a un juicio de amparo, porque a fin de cuentas es un derecho que tenemos, pero pues en el juicio de amparo te vas a gastar varios miles y mucho tiempo, así y, este, es. y a fin de cuentas es nada más, digamos, ponerte barreras, que por cierto, también los permisos para particulares, para personas físicas, tienen validez por dos años, entonces este proceso lo tienes que realizar cada dos años.
5: No, y además hay una manera en que los que tienen dinero le dan la vuelta a este a este artículo. Lo que hacen es que, por ejemplo, si tú quieres, si tú eres, por ejemplo, presidente municipal y quieres que ciertas personas tengan permiso para portar armas, lo que haces es que los incluyes dentro del cuerpo de la policía. Mm. Esa es una manera en que le, le dan la vuelta. O sea, lo que se venden realmente son los los permisos para ser policía. O También entonces,
1: con los guardias rurales, pero esos tienes que ir a marchar todos los domingos.
5: Sí, sí entonces, entonces tú, tú incluyes a tus parientes en la policía, aunque les pagues lo, el policía más básico, pero ya perteneciendo al cuerpo de la policía, ya puedes pedir un permiso este. general para todos los, los miembros del. Ya puede portar armas. Es una manera que le han, le han estado dando la vuelta y se vende este. Se vende este digamos este se vende esta incorporación a los cuerpos de la policía municipal Así Una es, manera en la que he visto
1: ese tipo de incorporaciones que las venden hasta arriba de 100 mil pesos. O sea, para que te den tu permiso. Y Nos este, y entras como policía municipal, digamos el puesto más pinche, pero tienes tu permiso para portar arma. No sé qué Pues hay si no estoy seguro qué regulación entre, si solo son de calibre civil o ya de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
2: No sé qué También
1: esa es otra historia, ¿eh? O sea, la Ley Federal de Armas y Explosivos la redactaron con las patas. O sea, yo no soy muy conocedor de leyes, pero de armas sí tengo conocimiento. Y por ejemplo, el artículo 9 te dice las características de las armas o qué armas puedes tener. Por ejemplo, en el inciso 1 dice que no debe ser un calibre superior al 3.80. El 3.80 es un 9 milímetros más corto, exceptuando las pistolas calibre 38 Super y 38 Comando. Cuando hablamos de 38 Comando, estamos hablando de la pistola Colt 1911, calibre 38 Super. O sea, aquí esta ley no te está prohibiendo un calibre, te está prohibiendo un modelo de un arma que pues ya está hasta descontinuada, y es. por ejemplo, en revólver este habla de revólver para 38 especial, quedando exceptuando el calibre 357 Magnum, pero para pistola el 357 Six Hour si está permitido, inclusive también en el artículo 10, también en el, ¿cómo se llama?, capítulo 1, en el punto 2, te dice bueno, el artículo 10 hablan de armas que podrán autorizarse a los deportistas, te habla de la pistola calibre 38, no te especifica qué 38 es, pero con fines de tiro olímpico o de competencia, ni siquiera te dice si es punto .38 pulgadas, punto .38 milímetros, no, no te dice nada. O sea, sí de mal redactada está la Ley Federal de pues, Armas y Explosivos, en en se en puede ese, para cientos de interpretaciones. En,
2: en ese pedacito sí está muy mal redactada, pero en sí el espíritu de toda la ley, pues como siempre, es darle discrecionalidad al gobierno, o sea, que, que el gobernante <risa> sea el que tiene la última palabra. Y bueno, se sigue... Ah, de. exacto.
4: No se, es que la ley esté mal redactada, es que quiere
2: abarcar mucho. Y, y además quieren darle el poder al, a, los, a los gobernantes. Nos sigue contestando... No, pero Además tiene
5: otro, otro otro objeto jurídico eso, ¿eh?
2: Mm.
5: O sea, porque si la Constitución te dice que tú puedes tener un arma y yo te digo que no la puedes tener en una ley, eso ya, esa ley ya es inc inconstitucional. Debería Entonces, ser. Entonces, lo que hace la Ley Federal de, de Armas de Fuego es que en realidad no te está diciendo que no. O sea, no te están negando ese derecho constitucional que tú tienes, sino le está más bien está diciendo le está poniendo unos peros, pero esto, pero el otro, pero aquello. Entonces, cuando tú tratas de sacar un amparo, lo que va a suceder es que dices que no me dan no me están dando permiso, no, no me están de respetando mi derecho constitucional. Y no, te van a decir, no, sí, sí lo estamos respetando, pero este, no estás cumpliendo con el requisito que nosotros estamos diciendo, que en este caso es pues la mera discrecionalidad. Y eso evita los amparos, precisamente. Eso evita que, sí. que, es, que tú puedas ampararte y, y ganar el amparo porque a lo mejor lo ganas pero te va a costar más trabajo tendrías hacer un trabajo de, de, de,
2: de derecho ahí un poquito más si sí, nos no sigue nos sigue contestando ¿No?
4: eso, eso es una no. técnica legislativa que se llama cajón
2: desastre que se llama qué cajón desastre, cajón desastre. Ah, nos sigue contestando Javier Núñez Nepomuceno que yo sé que creo que él también es abogado eh, dice acuérdense que existe la figura del amparo si te niegan, ampárate, bueno ya lo habíamos dicho pero pues no que ustedes los izquierdistas, porque tengo entendido que Nepomuceno es izquierdista no que ustedes los izquierdistas están a favor de la igualdad todo ese tipo de cosas lo que hacen es que ponen mayor desigualdad a quienes pueden o no pueden tener armas un, un amparo es carísimo o sea que odias a los pobres Javier Nepomuceno odias a los pobres ¿Qué te pasa bueno, sí, sí. oigan, pero Luis, doctor, Marcelo, digan, aunque sea un comentario pequeño, hombre.
6: Bueno, no gusta. A ver, Luis. Uh -huh. Ese. Bueno, ya he comentado en el noticiero que yo me, mi familia se dedica a la venta de forrajes. Y hubo una temporada cuando estaba muy fuerte esto de los grupos criminales que iban y sacaban a los ganaderos de sus ranchos. Entonces. Yo pienso que todo esto, que la ley de armas provoca que la gente no se defienda y se vayan del país por no tener ningún tipo de garantía o seguridad. Entonces es algo que desde el punto de vista se tiene que reformar para el beneficio de las empresas porque perdimos cantidad de clientes por las amenazas de los, de los grupos delincuenciales ...porque ellos no podían... ...con qué podían defenderse... ...creo que nomás con rifles... ...y uno de los rancheros... ...creo que sí lo hizo... ...y él lo hizo solo... Un Garza... Exacto, ...el héroe... Y, y lo ...el trataron, verdadero macho... ...sí, asesinando, pero... Eh, eh, ...si digamos que tuvieran libertad... ...de contratar gente armada... ...para hacerles frentes a estos grupos... ...pues hubo haber cambiado bastante la historia... ...en, en aquellas regiones tan alejadas donde no iba la policía a ayudar ni nada
2: así sí. es
1: y bueno, complementando aquí lo que acaba de decir Luis, yo soy ingeniero agrónomo este, trabajo en producción de semillas bueno, vivo en Guanajuato y ahorita Guanajuato es un pinche caos con todo lo de la violencia y no tienes idea de las veces que me ha tocado ver o muertitos o gente descuartizado inclusive en lugares donde ni la Guardia Nacional se atreve a entrar correr porque escuché balazos, en medio de la nada, que ni siquiera señal de celular tengo, y la verdad, o sea, si sí sientes una impotencia, porque es, o sea, me ha tocado ver gente armada bloqueando caminos ejidales, me ha tocado ver un sinfín de cosas, y a fin de cuentas estás a merced de ellos, o sea, la decisión que tomen ellos de vale la pena o no vale la pena chingarme a este güey, vio de más, vio de menos, pues o me confunden con un contrario, con un halcón, lo que sea, y a fin de cuentas no tengo ni cómo defenderme, ni a quién acudir para defenderme. A fin de cuentas es, pues, a la espera de que tengan un poco de compasión a estas gentes.
2: Bueno. Pues... Bueno, yo,
5: yo quiero hablar un poquito sobre, sobre lo de lo, lo que mencionaba del amparo. Ajá. Bueno, ¿amparo?
4: yo también quería decir lo del amparo.
5: Ah. A ver, adelante, David.
4: Vas tú si quieres. Es que dice que... Básicamente dice que puedes ir a Derechos Humanos a pedir ayuda y ellos te brindan asistencia y representación jurídica. Uh -huh. Bueno, si tú vas a Derechos Humanos, si quieres ir a la Comisión de Derechos Humanos, lo primero que van a hacer es un estudio de si realmente la resolución que te dio Sedena está violando tu derecho humano y si es un derecho humano. Ahora, lo que tienes que buscar es en dónde o en qué tratado internacional está tu derecho a poseer armas que básicamente no está, y en la Constitución lo que te van a decir, la posesión de armas no es un derecho humano, y te van a mandar al traste, o sea, no, no, no puedes ir a hacer eso a derechos humanos, a la Comisión, te van a decir simple y sencillamente, que eso no, no pasa, para poder mover un amparo necesariamente tienes que saber, derecho constitucional, muy bien, derecho procesal administrativo, tienes que ser un cabrón,
2: Además, ¿qué onda con tu empatía?
4: Porque no, o sea, no puedes ir por la vida haciendo un amparo así, gratuito.
2: sí Además, yo insisto, Nepomuceno, o sea, ¿qué onda con tu empatía? Tú eres abogado. A ti sí te hace fácil. Pero un campesino, que es regularmente el que necesita el arma, bueno, el campesino, no sé si habían o si vieron en, en la ley de armas, pero los ejidatarios y la gente que anda en el campo se supone que sí pueden traer armas, ¿no, Andrés?
1: Sí, este con tan solo la que digan que están armados, obviamente hay regulaciones, creo que es un rifle 22 de fuego central, uh -huh. una escopeta de calibre 12 con un cañón más largo de 50 centímetros, o una arma corta de las acreditadas en la ley, pero ve por ejemplo, vamos a poner mi caso en específico, y el de muchos ingenieros, yo vivo en la ciudad, ese uh -huh. tipo de leyes no me amparan del traslado de mi casa hacia mi área de trabajo, a pesar de que yo trabajo en mi campo. Así es. O sea, es. a lo mejor puedo traerle en el ejido y lo que quiera, pero a fin de cuentas es dentro de los territorios ejidatales con el permiso del, del comisariado ejidatal. Así pero de es. aquí a mi casa pues ahí sí es cruzar los dedos para que no me toque un retén y me la
2: encuentre. Sí, y, y además, o sea, no nada más las, las personas del campo en realidad necesitan la protección de un arma. Eh, así como la población afroamericana es la más vulnerable en Estados Unidos, aquí también tenemos poblaciones vulnerables en los barrios, y ahí ni modo que me digan, Nepomuceno, que, que ellos todos son abogados y todos saben lo que tú sabes. Pues qué onda con tu izquierdismo y con tu igualdad, yo insisto, empatía, hombre. ¿Qué ibas a decir de, de lo del amparo tú, Alfredo? Si, si pudieras decir Ah, no,
5: ya lo, ya lo comentó David. O sea, sí, el amparo tiene una serie de características. Si, si digo, si no es, es abogado, lo debes saber. Uh -huh. O sea, no es un amparo, un amparo es un proceso largo. O sea, y, y realmente es un proceso en donde si lo quieres hacer bien, sí, porque te puedes amparar, este, con cualquier abogado, claro, pero pues, no tiene ningún sentido si no lo vas a hacer bien y hacerlo bien requiere requiere tiempo, requiere dinero ¿sí? requiere un abogado que esté este, haciendo eso porque obviamente pues cuando, conforme van saliendo los, los acuerdos tienes que estar ahí, tienes que tener tienes que tener todo un proceso para poder uh, sacar tu amparo no es, no es tan sencillo porque si fuera tan sencillo pues ya todos tendríamos nuestro amparo y ya todos tendríamos armados Digo, el, el punto es ese además hay otra cosa que se, que se está olvidando aquí, es el aspecto político. Si de repente una organización, por ejemplo nosotros, empezáramos a hacer, no, pues vamos a hacer un amparo colectivo, este, como el amparo de la marihuana, por ejemplo, uh -huh. obviamente se va, a ver, se va a venir un revuelo político. Y obviamente los jueces ya están sometidos a una presión social, por decirlo de alguna manera. Y obviamente el amparo se va a complicar. O sea, el amparo se va a se va a topar con que pues, la autoridad va a tratar de que el amparo no prospere por los diferentes medios. Lo menciono porque, por ejemplo, nosotros tenemos un amparo para lo de las bolsas de plástico
2: uh
5: -huh. y la autoridad ha hecho todo lo posible, todo lo que está a su alcance, por tratar de que, de que el amparo no prospere. Tan es así que, por ejemplo, cuando nos amparamos contra el reglamento... Uh -huh lo modificaron al otro día para que el amparo no surtiera efectos, por decirlo de alguna manera. o sea, lo, lo cambiaron al otro día. Entonces, hay todo tipo de triquiñuelas, todo tipo de cosas que se pueden hacer para que, el, para que el amparo se complique y necesitas, obviamente, un abogado especializado que esté dispuesto inclusive a recibir la presión social en su despacho. Porque, obviamente, si, si un abogado de repente decide, bueno, pues vamos a, a amparar a todo este, a este grupo de personas, pues obviamente está arriesgándose que vayan a su casa a manifestarse o a su despacho, y, y, y una, un amparo de estas características es un amparo complicado, no es un amparo que pueda sacar así nada más en la Comisión de Derechos Humanos, no, no, no es tan sencillo.
2: Sí. Bueno, este, para continuar con lo que habías dicho del tema, eh, tengo entendido que en ningún país... En ningún país, a partir de una prohibición de armas, ha bajado el crimen. O sea, a lo mejor se puede, se puede atacar por otro lado, pero por ese lado no. En realidad en todos Nada los países... Nada no más
1: se modifica el modus del crimen. Por ejemplo, en Inglaterra se prohibieron las armas y aumentó el crimen con armas
5: blancas.
2: Así es. En, en
5: China, por ejemplo, eh... se prohibieron lo, las armas y las armas blancas. Y en China es muy común el ataque en pandilla. Mm. O sea, como no un martillo, ¿no?
2: En, en Inglaterra usan martillos, ¿no? Ya, ya en Inglaterra creo que les prohíben hasta los hasta los cuchillos de plástico, así hasta es. los tenedores. O sea, ¿cuál es el límite a, a, al que le quieren poner a la libertad? No, no hay límite de los gobernantes en lo que te quieren impedir. Entonces, pues no te dejes, hombre. Eh, no Ay, se trata de eso. La...
6: Sí, la única solución es que la gente la que es víctima ahorita pues se pueda defender, tenga tenga un arma para detener a los delincuentes porque la ley que prohíbe el arma no le no le prohíbe el delincuente conseguir otra cosa para atacar sí así es así
2: es sí, bueno oye, oye yo decir
0: algo si me das la palabra miguel sí claro mira la situación actual es simple verdad hay dos grupos grandes que tienen técnicamente tres grupos que, que tienen armas el lado está el gobierno los narcotraficantes y el resto es una combinación de pequeñas pandillas, ¿verdad? O deportistas. Y de esos grupos la mayoría nos está robando, ¿verdad? El gobierno está quitando la mayoría de lo que ganamos a través de impuestos, ¿verdad? Para mantener su estatus su hegemónico. Eh, los narcotraficantes están tomando control esencialmente de lo que, son roles de los que eran, eran roles del Estado. Y no tenemos ninguna manera de defendernos con ellos porque al Estado le vale madres esencialmente y especialmente con este gobierno que ya ha dicho varias veces que ya no se va a perseguir a los narcotraficantes o sea eso ya no se hace ahora son puros de que abrazos y si el abrazo no funciona nos pues vamos a abrazar más fuerte ¿Verdad? esencialmente estamos protegidos por de parte del estado por, por la violencia y más que eso nos, nos agrede violentamente para adquirir nuestros impuestos si no pagamos Entonces, esencialmente estamos no tenemos defensa ahora como libertarios estamos a favor de la, de la portación de armas yo digo que hay algo de debate teórico al respecto pero para fines prácticos estamos a favor de, de la libre portación por la población en general, yo argumentaría que posiblemente pues, la gente que porta armas debe ser gente que está a favor de portar armas, no deberíamos darle armas a otros grupos como los socialistas y los comunistas, ¿verdad? pero,
2: <risa> pero no, bueno, bueno, decirle
0: a la población si, 95% de eh, ustedes de que no bueno, ahí... No me parece políticamente viable. Pero teóricamente, eh, o idealmente, eso debería de ser. ¿no? La idea de que le vamos a dar más a una población literal y yo, 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 eh, que, ya, que ya está probado, ¿verdad? que, que...
2: Interrúmpanlo, por favor. No,
4: <risa> ¿Puedo, ¿Puedo contestar el comentario de Javier Núñez? No
2: sí, puedo, venga, ¿no? venga, venga. Es que no, sigue mira, de necio en los materia, comentarios ese hombre.
4: En materia de amparo, <risa> la suplencia de la queja no aplica siempre. Tienes que ser parte de una comunidad ejidal o de algún grupo vulnerable para grupo que te aplique vulnerable, la suplencia sí. de la queja. Si eres una persona común y corriente de o la Ciudad de México, de la Nación Gustavo Madero, la suplencia de la queja no te va
2: a aplicar, porque así Exacto. no funciona el amparo. Así es, él, él, él se las da de muy abogado, pero se ve que el que no ejerce es él. O sea, tienes que identificar bien tu grupo vulnerable en Epomuceno para que te den la, suple la suplencia de la queja. Y depende de la materia es donde hay grupo vulnerable o no hay grupo vulnerable y cuál es el grupo vulnerable en este caso pues Exacto. ni siquiera se ha dado como para que tú dijeras tengo tal jurisprudencia que me enseña que el que quiere poseer almas es, es parte de un grupo vulnerable por favor investiga antes de estarnos eh, haciendo bueno te agradecemos tus comentarios ¿eh? porque también no, sí, qué sí, que, sí, bueno, <risa> que, que bueno que pero, comentas hecho, pero hecho, pero que ya está por está favor bien, ya nadie. este
5: de hecho está bien que está bien porque sabemos exactamente o sea eso nos indica exactamente qué es lo que está qué es lo que está faltando sí.
2: o sea,
5: porque la, la gente tiene un conocimiento así como muy superficial y te das cuenta en los comentarios no Sí. sobre eso y dices, pues que ah, no,
0: okay. tiene, no tiene la cultura no, no, no hay el dinero para ello verdad y realmente último ese es más el problema de investigarlo verdad que Oigan,
2: eh, ya quiero cambiar de tema fuera. es que ya se nos fueron eh, 40 minutos en este tema, y según yo le íbamos a dar 15, 15 sí, sí. minutos acá.
6: Adelante, otro tema, si quieren. Sí, sí. Me gustaría terminar con un comentario. No ah, sé a, si a ver, cuál. Luis, venga, Luis. Adelante, adelante. Algo de lo que comentó este Marcelo sobre negarle el servicio, el, el uso de armas a los socialistas. Ajá. Yo, por, por el contrario, yo estaría muy a favor de que pudieran tener armas, Todos. porque si tuvieran armas, no habría pretextos de que son víctimas. Por ejemplo, que el, ya se acuerdan de esto de las feministas, que el violador eres tú y todas esas cosas que ellas dicen que son víctimas de los hombres. Yo siempre les he escrito en, en mis páginas, pues yo estoy a favor sí, de las tiendas. Y, y fíjate la cantidad de personas socialistas que están en contra de la idea de que las mujeres puedan tener armas para defenderse. Quieren que sea el gobierno y que pongan leyes para los hombres, vagones para los hombres. Y posiblemente, eh, como en Perú, que un día van los hombres a la tienda y los y las mujeres van otro día. <risa> o sea, yo,
2: yo cuando, <risa> cuando sea es anciano, yo ya quiero que las armas sean legales porque voy a estar débil cuando sea anciano. Y si yo fuera sí. mujer, yo quisiera que las armas ya fueran legales para poderme defender de quien sea. Y sin, nece sin, arma... ne sin necesitar un amparo.
6: Sí, un arma es símbolo de libertad si tú le das un arma a un socialista ya no tienes pretexto, te puedes defender si alguien trata de hacerte daño y si le das ese mismo derecho que le das a cualquiera ya no puede, ya no tiene forma de hacerse la víctima como, como suele pasar okay, yo Se por
0: ahí... la, la víctima Entonces, estás operando de una perspectiva lógica verdad, en la cual la gente que los sofisticados van a, van a recapacitar teniendo la capacidad de poder defenderse. Eso es mentira, ¿no? o sea, cualquier cosa que, bueno, bueno, que eh, les dé que Marcelo,
2: Marcelo, por favor. Es, mira, eh, ya hemos discutido muchas veces esa, esa óptica que tienes de, de derechos diferenciados, pero recuerda lo que dijo Hayek, la isonomía pues, es la igualdad de, de derechos. Eh, quisiera o sea, que, es? que, que no, o sea, no sé, se, bueno ya mejor ya vamos a terminar el tema Va, vamos al que sigue el, el que... Eh, eh,
1: Marcelo piensa que los comunistas no son personas porque son propiedad del estado
0: <risa> bueno
2: lo, lo pueden decir Me como quieran loco, pero no, no... No se me hace buen discurso para que lo tengamos, ni... ni no, ni ya para. lo sé, pero se si me hace
4: muy como o sea, sí, comentario chistoso. Está ¿sabes? chido tu chiste, sí está
2: chido, Con sí está, la está la la chido, pero... Mí, y regularmente me daría, me daría risa, pero como ahorita estamos en, digamos, como en una exposición, pues por eso, lo, por eso no me gustan no, tanto...
0: Es mi Asperger, perdón. De es... de ser, debería de ser claramente no darle armas a los socialistas. Si estamos de acuerdo que los socialistas son nuestros enemigos, creo que al menos que se mantengan entre sí, menos... Bueno,
2: vamos a, a cambiar de tema. Ya va, ya lo siento, vamos a sí, tener que forzar ya el no cambio de tiempo, tema. El ya... tema que sigue se llama La cuarentena voluntaria y Suecia. ¿Quién fue el que lo propuso? Yo, que yo, no.
5: lo yo, yo quiero explicar más o menos rápidamente qué fue o qué se supone que es la cuarentena en Suecia. A ver. O sea, ¿cuál fue la estrategia? Porque lo que se dice en Suecia, y esto lo he hecho de muchos liberales, y realmente a mí me ha costado mucho trabajo eh, eh, entender exactamente a qué se refieren uh -huh. porque ellos hablan de que en Suecia lo único que se hizo fue hacer una cuarentena voluntaria y eso es total y completamente falso de hecho la estrategia en Suecia era una cosa más compleja lo que hicieron los en Suecia lo primero que hicieron fue contratar matemáticos y lo que hicieron fue hacer un cálculo ...de cuántas personas se iban a morir... ...y cuántas personas iban a necesitar camas... ...no... ...dijeron... ...vamos a necesitar... ...este número de camas... ...tenemos un número más pequeño de número de camas... ...entonces esa diferencia es la... la, la, la diferencia es lo que va a hacer es que... ...estos son los que se van a morir... ...no... ...dijeron... ...lo único que podemos hacer... ...es... ...tratar... ...de disminuir el número de muertes usando otra estrategia diferente a la cuarentena forzosa. Porque hubo cuarentena. Uh -huh. Lo que pasa es que hicieron una cuarentena, hicieron una doble cuarentena, por decirlo de alguna manera. La primera cuarentena fue una cuarentena voluntaria a todos los niveles de, de negocios privados. Pero hubo una cuarentena forzosa en todo lo que eran instituciones de gobierno. O sea, uh -huh. todo lo que son parques públicos, este, ...foros públicos... ...todos esos se cerraron... ...o sea sí hubo una cuarentena impuesta por el gobierno... ...pero se impuso solamente al propio gobierno... ...luego hubo una cuarentena voluntaria... ...a todos los lugares públicos... ...pero de hecho... ...la mayoría de la gente acató la cuarentena voluntaria... ...porque obviamente la gente se asustó... ...no... Uh -huh. ...además hay otra cosa... ...en el sistema de salud sueco... ...se necesita... ...que tú pagues... ...una prima el servicio que recibes, o sea, no es 100% gratuito entonces si tú, y eso también es en Corea del Sur, por cierto, o sea, si tú usas el servicio estaba sujeto a el pago de una prima, que no era barata la prima entonces, ¿qué sucedió? que la mayoría de la gente acató la cuarentena o sea, en, en Suecia sí, se usó, sí hubo una cuarentena voluntaria que no funcionó porque lo que sucedió fue que a los únicos que obligaron a tener una cuarentena forzosa fue a los mayores de 65 años, en los asilos administrados por el gobierno. Y ahí fue donde se disparó la tasa de muerte. O sea, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayoría de las muertes en Suecia fueron personas mayores que fueron obligadas a estar en cuarentena dentro de los asilos y la menor cantidad de personas murió dentro de lo que era la cuarentena voluntaria. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que los liberales se equivocaron con la cuarentena forzosa.
2: ¿Los liberales? Porque.
5: O sea, los liberales que estaban defendiendo la cuarentena forzosa. Ah. O sea, la cuarentena forzosa no funcionó. En, en Suecia sí funcionó la cuarentena voluntaria, más que la <coughs> cuarentena forzosa, y lo que sucedió es que la, el pico de muertes que tuvieron los suecos fue por otra razón totalmente diferente a lo que estaba pasando. A mí me preocupa porque muchos liberales se fueron por la cuarentena forzosa. O sea, dijeron, la cuarentena debe ser forzosa porque a mí me da miedo enfermarme. Y la verdad que eso me parece bastante absurdo porque en realidad no hay cura de la enfermedad.
2: Bueno, aquí me gustaría que participara más el doctor Cervantes y Luis, que son o sea, Luis ha investigado también mucho de la cuarentena y el doctor Cervantes pues obviamente es aquí el especialista en, en salud, no sé si quisiera Fíjate usted que... comentar algo doctor
1: yo nada más a, a mí me gustaría agregar algo de Alfredo de lo ah. que dijo Alfredo, que uh -huh. se me hace muy curioso de aquí en México, también este lópez Gatel al principio en la fase 1 de un estimado de cuántos de cuántas muertes iba a haber aquí en México, que ya se rebasó uh -huh.
5: Y en Suecia fue al revés. En Suecia no la alcanzaron. De hecho, solamente alcanzaron el 30% de... Porque ellos, su preocupación era que iban a alcanzar el 100% de, de uso de, de camas en los hospitales. Por eso mandaron a los viejos a, 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 a los asilos. Porque querían las camas disponibles para los más jóvenes. Pero llegaron al 30%. Nunca se cumplió lo que los matemáticos les dijeron. Se quedaron cortos, 30%. Se pudieron haber quedado los viejos dentro de los hospitales sin ningún problema. Pero los mandaron a su casa a morir y por eso la cuarentena en Suecia no, fu no funcionó. De eso es lo que los se refieren. Porque los hay varios liberales que nos quieren... A, 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 a los que defendemos la cuarentena voluntaria y, y estamos intentando la cuarentena forzosa. Nos quieren, nos quieren, nos, nos, nos quieren demostrar que Suecia... La cuarentena forzosa, la cuarentena forzosa era necesaria y por eso tuvieron muchos muertos. No, tuvieron muchos muertos porque se equivocaron en la estrategia completamente. Cuando pudieron haber atendido a la mayor cantidad de personas en los hospitales, porque no llegaron ni al
2: 30%? Sí, me gustaría, aquí ahorita en este momento estoy poniendo en la pantalla una gráfica muy explicativa que por un, en uno de los colores, que sería el rojo, era lo esperado según según ese estudio que salió al principio del Imperial College, eh, donde, donde decía que si no se hiciera nada sería como la línea roja si, si, se, si se hiciera la cuarentena obligatoria sería como la línea azul y la línea azul oscura es lo que en realidad pasó en Suecia donde la cuarentena fue voluntaria como ya explicó Alfredo eh, o sea, no se rebasó para nada como dice Alfredo, ni siquiera se llegó a lo que se pensaba y, y eso que esta gráfica habla de las muertes yo no había contemplado lo que dice Alfredo, no sabía lo de las camas pero pues sí es muy interesante. Me gustaría que dijera algo el doctor o, o Luis. Doctor, ¿qué onda? ¿Quiere decir algo o, o pasa?
3: No, sí, este, un error frecuente en la apreciación de muchas personas es, es el pensar que, que, que una estrategia adecuada es aquella en la en donde no se va a morir nadie. ¿no? Y, y, y bueno, de acuerdo a lo que, a lo que comenta eh, eh, Alfredo, eh, pues, pues evidentemente la, la, la estrategia sueca tiene su fallo, pero sí, 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 sigue quizá siendo eh, eh, mejor que lo que se hace en, en, en países donde el, la, la cuarentena fue totalmente forzosa, ¿no? Entonces eh, ahí ahí tiene tiene sus aristas, me, 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 me parece. Eh, eh, como libertarios, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la cuarentena eh, 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 si, siempre debió haber sido voluntaria. Y, 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 y bueno muertos íbamos a tener de eso, de eso no, 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 no hay duda Se había, había que tratar de, de, de disminuir esa mortalidad y había que tratar de disminuir la ocupación de camas en los hospitales y particularmente de, de, de espacios de ventiladores en las terapias intensivas eh, esa tendría que haber sido la, 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 la estrategia eh, eh, Suecia eh, eh, también mucha gente ha dicho sobre, sobre, sobre el caso sueco, que, que tiene muchas más muertes que sus vecinos, que Noruega, que Dinamarca, que Finlandia, con, con, con cuarentenas más autoritarias, pero también cabe mencionar que Suecia tiene una población mucho más grande que estos países, que sus, que, que, que sus vecinos. Entonces, también por ahí vamos a explicar mucho de, 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 de los muertos en Suecia. Además en el... Noruega,
5: perdón que lo interrumpa, doctor, pero en Noruega no hubo cuarentena forzosa tampoco. Lo que pasa es que en Noruega lo que hubo fue cerrado de fronteras, pero para puras personas que no pertenecieran al, al grupo de países noruegos. O sea, los suecos y los finlandeses podían cruzar la frontera sin ningún problema, pero lo que se suspendió fue el, el, el viaje de personas de Europa, de,
3: sí, fuera de, de los Rame. países determinados
5: exactamente pero, pero no, en Noruega tampoco hubo cuarentena y les fue peor y no solamente les fue peor sino les fue peor económicamente a Noruega todavía que a Suecia, porque el golpe económico que recibió Noruega fue más fuerte porque ahí sí al cerrar la frontera eh, técnicamente los, los, porque los negocios se quedaron sin mercancía
2: ¿Y qué opinan sí, de.
3: Cerrar es, pues un, 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 es un suicidio económico.
2: Eh, eh. ¿Y cómo ven el caso de Nueva hecho, Zelanda? Yo estaba
5: viendo. De hecho, yo estaba le, 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 leyendo las publicaciones del Partido Libertario de Noruega y ellos estaban diciendo que la mayoría de los noruegos ahorita tienen un problema de escasez y están yendo a Suecia a comprar los productos de primera necesidad que necesitan. O sea, Pero... la regaron completamente.
2: Oigan, les preguntaba que qué opinan del, del caso de Nueva Zelanda que están cantando victoria. Ellos hicieron precisamente lo contrario de lo que hizo López Obrador aquí. O sea, ya ven que López Obrador, si había un crucero lleno de gente con coronavirus, tráiganselos. Eh, los extranjeros de los digo los mexicanos que estaban en Francia, mándenmelos. Eh, ¿Algún extranjero tiene coronavirus? Tráiganselo a, acá lo, acá lo acá lo atendemos, decía López Obrador, lo cual es una locura. Eh, pero bueno, o sea, digamos, eh, Nueva Zelanda hizo exactamente lo contrario. Cierra todos los, los viajes internacionales y después pone las medidas más estrictas de todo el mundo. Y en este momento dicen que están 100% libres de coronavirus, que ya tienen dos semanas sin ningún solo contagiado, pero siguen sin dejar pasar a la gente. ¿No creen que en el momento en que, por alguna razón, les entre un enfermo, van a volver a empezar? O sea, cantar victoria... Claro, Nueva sí. Zelanda es una el, 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 isla eh, uh -huh.
1: mira por ejemplo Canadá también ahorita tiene cerrada, ¿cómo se llaman las fronteras para turistas solo para residentes, gente con la ciudadanía o estudiantes o gente con visa de trabajo lo que está haciendo Canadá es que llegas, te hacen una prueba cuando llegas y de todas formas tienes que reportar dónde te vas a quedar, te ponen, digamos, como un brazalete tipo de los de arresto domiciliario, uh -huh. y durante 15 días no puedes salir de esa propiedad. Y así están... La, la estrategia que ellos están haciendo es, digamos, enfocada a no tener gente que esté ingresando al país enferma.
2: Bueno, ¿al, ¿alguien más quiere comentar algo de este tema? Ya para pasar al que sigue, porque también ya se nos no fue no, el tiempo.
1: Yo quería comentar algo
0: realmente interesante. Mira, a ver. al final de todo este caso vamos a poder comparar los los, las, los países que tomaron medidas estadistas y otros que tomaron medidas más liberales y vamos a ver estadísticamente. Pues es, es, es un es una cuestión de estadística, ¿verdad? Vamos a poder es un problema al cual vamos a poder en teoría llegar a una solución objetiva y después de que todo este pánico termine pues vamos a poder accesar ases, la situación y ver quién tenía razón y quién no. Pero algo que me, a mí me parecía interesante explorar es, porque nadie hizo los, tal vez un, el cálculo económico, ¿verdad?, de, de la cantidad de dinero que se iba a perder, y las la, vidas, ¿verdad?, y el problema. Y me pregunto cuánto costaría haberle dado a cada persona un, un, algún tipo de casco, ¿verdad?, o una manera de, de protegerla individualmente, en lugar de, en lugar de parar absolutamente todo. O sea, ¿Cuál fue el costo económico de parar absolutamente todo? Bueno, ¿sabes quién...? Es el... Amigo, es que de haberle dado a la
2: gente cascos, ¿verdad? ¿Sabes ¿no? quién sí, sí hizo ese cálculo, Marcelo? Juan Ramón ¿Sí? Rayo lo hizo. Eh, sí, sí, no, más que, no más que sí tienes razón en eso. O sea, yo también siempre he dicho, a manera de broma, pero también muy en serio, que todos deberíamos de traer trajes de astronauta, pero que el mercado nos proveyera con unos trajes biológicos más baratos. Eh, Juan Ramón Rayo llega a una conclusión... Contraria a la que tenemos los verdaderos libertarios, <risa> bueno, los que sí estamos a favor de la, de la cuarentena voluntaria, eh, poniéndole precio a las vidas, él calcula cuánto vale realmente una vida en dinero, lo cual pues ya está un poquito polémico. Y según sus cálculos matemáticos llega a la conclusión de que de que es más caro no cerrar la economía por el costo de vidas y por el costo que de todas maneras van a tener las economías. Yo no estoy de acuerdo en esa con Rayo, a pesar de que lo admiro. Y nunca lo he negado que, que admiro a Juan Ramón Rayo, pero, pero ahí sí, para que veas, nomás no. Más no. Y, y sí, sí, celebro tu comentario, Marcelo. este ¿Alguien más quiere comentar algo del tema ya para pasar al que sigue? Y al que sigue lo vamos a hacer cortito, porque ya el tiempo sí. ya se nos no, está pasamos acabando. Al que sigue. Ah, bueno, entonces pues, ya pasamos. Al... ¿o pasamos ¿Quieres al... decir algo, Luis?
6: Sí, nos iba a comentar que cada quien, siempre hemos dicho muchos libertarios que quien sabe mejor qué decisiones debe tomar, cada persona pues es la misma persona no el gobierno el gobierno está completamente desconectado de la realidad de cada ser humano de los pobres sobre todo y las medidas que toman aunque tengan buenas intenciones pues van a tener consecuencias hasta funestas gente que se va a suicidar eh, gente que va a tener mala alimentación aumento de delincuencia y este tipo de cosas las vamos a ir viendo en estos meses a ir aumentando ya donde yo vivo en Torreón. Eh, más robo a casa habitación de lo que había antes. Ha habido más intentos de suicidio. No lo, han, no lo han hecho, pero dicen que la violencia intrafamiliar provocó que gente se separada y pues cae en depresión y es más probable que, que vayan a cometer algún tipo de, de suicidio o atentado contra otras personas.
1: Fíjate bueno. que hablando de las cuarentenas voluntarias yo sí la he tomado completamente de manera voluntaria y sí tengo un motivo. Este yo seguí trabajando a pesar del distanciamiento social y la suspensión de actividades. A fin de cuentas estoy en sector esencial, estoy en sector primario. Este pero, como a fin de cuentas, yo tengo 50 personas con las que trabajo todos los días, jornaleros, este, viven en medio de la nada, que el hospital más cercano es el, no sé, el IMSS de Abasolo, que es un asco ese IMSS. Una vez llevé un señor que se estaba infartando ese IMSS y lo trasladaron a, al de Irapuat, y el de Irapuat está saturado. Pero bueno, mi idea era de: pues, si yo me contagio a lo mejor yo la li, o sea, no no soy una persona, digamos, enfermiza ni nada y me considero Obesa. una persona sana, <risa> pero era un pueblito y contagiar a todo mundo en ese pueblito y además yo trabajo en, en cuatro ciudades distintas, es donde tenemos las parcelas de producción entonces estoy en cuatro ciudades distintas, conviviendo con gente en poblaciones muy alejadas de las ciudades o de las manchas urbanas e ir a regar allá la enfermedad a mí es algo que no sé, o sea, realmente yo no podría sentirme a gusto con eso, entonces yo sí estoy tomando todas las medidas precautorias necesarias inclusive desde antes de que fuera obligatorio el uso de cubrebocas, yo ya lo utilizaba
2: Sí, pues el, el chiste que sea voluntario Bueno, ahora sí llevámonos al tema que sigue vamos a forzarlo otra vez eh, el tema que sigue lo, lo, lo titulamos el peje ni conservador ni liberal. Eh, Tú por ahí tenías un comentario más o menos breve de, de lo que puso Gloria Álvarez, ¿no Luis? ¿O, o, o qué, qué?
6: Pues eh, lo único que se relaciona eh, la noticia que salió en Panampo sobre eh, una crítica a su libro de cómo hablar con un conservador y esto que tiene que ver con el peje uh -huh. es que en ambos dicen que está manejando un concepto de conservador que no es el que es el de las personas actuales. Uh -huh. Entonces, tenemos que ir más a ver el, el, el caso de Estados Unidos, que es un conservador. Y ellos manejan... Eh, este López Obrador se va hasta, hasta los tiempos de la Revolución para definir qué es un conservador. El que se opone a la, a la revolución, al cambio social. Pero Gloria Álvarez tiene otra idea que tiene que ver más con el siglo 19, y también con esto de la Revolución Francesa, o sea, cada quien tiene un concepto muy distinto. Es casi como, como este, esta dicotomía de que son nazis contra comunistas. Es que es que, ese concepto que manejan es, es erróneo. Están criticando a casi lo mismo de, de lo que son estos. Es pues, socialismo, ¿verdad?
2: Sí, ciertamente esas ideas. Tanto las conservadoras como las como las liberales han influenciado a todos en el futuro. O sea, nosotros a todos los que estamos aquí presentes, por un lado alguien nos podría llamar conservadores y por otro lado nos podría llamar liberales. Pero pues Gracias eso ya pues nos, es. han, nos han llamado fachos, nos han llamado de todas maneras, pero ya no tiene ningún no sentido. Fachos, pero
0: buenos muchachos.
2: Sí, pero ahorita <risa> no tiene ningún sentido que, que, que la discusión se ponga así. No sé tú. Si al, ¿Tú tenías también una opinión, ¿no, Alfredo, del tema este? ¿o no?
5: Pues mira, yo creo que el problema es que realmente de la ideología está muy mezclada. O sea, hay gente que le gusta, le gusta la libertad en ciertas cosas y hay gente que le gusta la libertad en otras cosas. Yo siempre lo he dicho, a lo que te dedicas es en lo que cojeas. Normalmente, por ejemplo, los que son doctores siempre dicen la debe haber libertad en todo menos en el sistema de salud por ejemplo o,
2: normalmente porque aquí el doctor son, Cervantes si sí es muy los, libertario ¿eh?
5: sí porque está así sí. y, y todos los que son este abogados no no todo debe haber libertad pero en derecho no porque en derecho es muy complejo y no si ¿sí, sí me explico Ajá. entonces normalmente esto genera que realmente tú puedas decirle conservador y, li y liberar a alguien es muy difícil no
2: sí
5: y, y, y más si es, es, es como
1: el peje que dice conservador y neoliberal para referirse a la
5: misma
2: cosa. Exactamente. Por ejemplo,
5: yo tenía un profesor en la universidad que él decía que él era muy liberal, y sí, era bastante liberal, pero él daba derecho derecho de patentes y marcas. Mm. Y cuando tú hablabas con él, <risa> te dabas cuenta que de él no, él no, en, en patentes y marcas y propiedad intelectual, no, ahí no, ahí sí el Estado debe intervenir, porque, porque como es de lo que sabía, él se daba cuenta, pues yo creo que no podía desligar el derecho del Estado, de eso, entonces es muy complicado determinar quién Fíjate, es liberal, quién es conservador. Por eso, por eso le
3: quería a decir, Estatista, ANCAP. Fíjate
1: que Ajá. yo en la maestría eh, tuve un maestro de Economía, en mi primer cuatrimestre, este maestro se decía liberal, hablaba maravillas de Adam Smith y para todo lo utilizaba de referencia, pero ya cuando empezabas a andar en temas con él, él pues era super chairo, apoyaba a Obrador, como no tienes idea, y también aprobaba, por ejemplo, la creación de monopolios estatales y demás, pero él se hacía llamar liberal y capitalista, pero apoyaba a Pemex, por ejemplo. Mm. Entonces pues es que si entras liberal... como oximoron y este analfabetismo... De ideologías políticas que impera mucho en México. Pues es que que hay... Uno de los, los mayores representantes de eso es el PG que dice conservadores y neoliberales para referirse a lo mismo a pesar de que es un oxímoro complementario.
2: Es que ahorita todos quisieran, suena muy bonito ser liberal, pero pues ¿quién se ha llamado liberal a sí mismo? ¿Benito Juárez? ¿Obama? O sea, ¿qué tiene que ver Benito Juárez con Obama? ¿Qué ibas a decir Marcelo?
1: Noroña se ha referido al peje como liberal
2: también que yo se un, a un, conservador un, completamente.
0: un profesor que se decía anarquista y, y yo, yo me, me empecé a investigar y me volví anarcocapitalista, ¿verdad? pero luego dentro de conversaciones me decía de que, que él estaba a favor del salario mínimo yo, ¿cómo? ¿eres un anarquista a favor del salario mínimo? si, sí, es que hay que defender a los pequeños así de que, no, o sea no tiene nada sentido lo que estás diciendo y sí. yo, tipo, lo que más, obviamente, más capitalista, ¿verdad? Pero, o sea, la gente. El problema son dos. El, el primero es que eh, el PG se comprende así, desde una perspectiva estadounidense, donde los neoliberales y los conservadores son los mismos, y en el contexto mexicano se, se entiende como en el tiempo político de Benito Juárez, aún en el caso contradictorio en el que está, en el cual está apoyado por un grupo de, a favor de la iglesia, ¿verdad? Que es PED, ¿verdad? Y que básicamente es una contradicción en sí. Pero bueno, el punto es que. No, no, no se expresa bien, y además de eso, suma el hecho que las palabras ya no significan lo que literalmente significan. Un liberal, en general, aquí en, en estos tiempos, es un socialista. En Estados Unidos, un liberal es un socialista. Y un, tipo, la, la, las conservadoras, ¿verdad? Están conservando, o sea, están, están a favor de las mismas medidas que sus oponentes, ¿verdad? Realmente las palabras so, tienden a ser más como. Como enfatizar una perspectiva cultural más que una perspectiva ideológica. Y, y, y al perderse ese significado, ya no puedes tener ningún tipo de de, de, de conversación seria con otra persona hasta que saques bien los significados y estén en la misma página. Este es el, el problema. Sí.
2: Aquí lo, lo que me gustaría resaltar Fíjate es que. que ah, sí. Bueno, Tú síguele, Miguel. No hay ah, gracias. Eh, lo que me gustaría resaltar es que López Obrador ha demostrado que es un genio de la comunicación mexicana. O sea, es una persona que tiene súper analizado al mexicano. Tal vez no a nosotros, porque somos libertarios, pero al mexicano regular, al más promedio. ignorante. sí, Y abajo del promedio, sobre todo abajo del promedio. O sea, para que tú le creas a López Obrador, tienes que estar por debajo del promedio, tienes que ser más ignorante, pero él bien conoce a su público. Y él sabe que el público lo único que sabe de liberales y conservadores es que según la CEP, unos eran buenos y unos eran malos, y según López Obrador, él está del lado de los buenos y los conservadores son los de la BOA, y la BOA es peligrosa y la BOA es mala, o sea así es lo único que él quiere pintar y logra pintar esos mensajes así de absurdos en la mente de la, de la mayoría de la gente que está por debajo de la norma o sea, si tú, si tú ves sí. una sí, dígame es que ibas a decir algo, no... No, tú síguelo,
1: tú síguele ah. Miguel, pensé que ya habías terminado.
2: Ah, si sí, 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 tú pintas una, una campana de distribución normal, o sea, el promedio de la gente está en medio, y, y a la derecha, pues están los que estamos por encima del promedio, pero a la izquierda también hay unos que están por debajo de la, encima del promedio, y son la mitad de la población, y, y esa mitad de la población, casualmente 52% votó por López Obrador, tienen alguna deficiencia 52 en
1: su educación. Fue el 30% más o menos del padrón electoral. Sí, sí, perdón, tienes razón.
2: Por sí, Fue, fue lo que le criticamos la otra vez a Marcelo, ya lo ando diciendo yo también. O sea, el, el fue el 52% de los votos, pero nada más. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. De hecho, ya hasta me puse nervioso. Ya alguien más hable, por favor. <risa>
1: Fíjate que yo quería complementar lo que dijo Marcelo este, sobre los liberales estadounidenses y aquí en México y toda esa discrepancia que hay entre los significados de la palabra con respecto a la ideología que se refieren. Por ejemplo, yo siempre he considerado que aquí en México todos los partidos políticos están tan a la izquierda que un partido medio de centro, centro-izquierda, se nos hace de ultraderecha. Y vámonos así en todo el contexto, o sea, desde la Constitución, artículo 25 y 27, la propiedad es, ¿cómo se llama?, concesión del Estado y el Estado va a regular la economía. Básicamente dicen eso, esos dos, ¿cómo se llama?, artículos que parecen de una constitución bolchevique. Segundo, este, vamos, por ejemplo, el partido de ultraderecha para la mayoría de los izquierdistas más radicales es el PAN. Pero si analizamos un poco del PAN, por ejemplo, es un partido, ¿cómo se llama? Social Demócrata cristiano. completamente, hasta Felipe Calderón se choteó el nombre del título del libro de Hillary Clinton en su libro nuevo, y Margarita Zavala ha estado en infinidad de eventos demócratas en Estados Unidos como invitada especial, o sea, son demócratas completamente, son una izquierda light. Aquí en México, yo creo que el partido más a la derecha, y me refiero como derecha en el aspecto conservador de restringir las libertades sociales, es el PES. Pero de ahí en más no hay ni un solo partido aquí en México que se pueda decir que es capitalista.
2: Bueno, ¿y el de Marcelo?
1: Entonces yo creo, que yo creo que la idea de una izquierda y derecha aquí en México no funciona. Ni siquiera un liberal ni un conservador. ¿Por qué? Porque nuestro espectro político está muy a la izquierda.
2: Pues sí. Bueno, pues creo espero que ya haya quedado bien el tema porque ya se nos acabó el tiempo. De hecho ya nos pasamos con 10 minutos. Está este, bien, está bien. No importa, no sé si... otra
1: media hora. Otra me hora, a... vámonos.
2: No, no, ya. ¿Qué dice no hay... el
1: público?
0: ¿Qué,
2: ¿Qué dice el público? Bueno, si nos lo ponen en los comentarios en lo que nos despedimos, les... no, no es cierto. No, ya hay que, ya vámonos. Este, no sé si oh, quieras dar algún comercial, no, Alfredo. Vámonos. Alfredo, ¿tienes algún comercial? ¿Quieres que visiten alguna página? ¿Tienes alguna página donde ah, se te pueda pues, seguir? Tu canal pues de YouTube.
3: Este...
5: Pues en YouTube tengo mi página, que es eh, Alfredo Ruiz. Ahí, uh -huh. ahí la pongo en los comentarios si la quieren ver uh -huh. y pues nada más mi twitter que es este Bravo 50 y si sí me gustan me gustan seguir creo uh -huh. que adrián cervantes sí me sigue <risas> yo también david te Rosco, sigo también
2: yo también ah sí también yo siempre te sigo desde un montón y de este... cuentas pero en la que tengo ahorita sí ya me sigues en ninguna de las yo demás me ha seguido
4: <risas>
2: este usted doctor cervantes que nos quiere perdón dijiste algo david
4: Sí, sí, que eso sonó muy, muy creepy.
2: <risa> ah, bueno, perdón. <risa> Doctor Cervantes, si nos quiere decir su comercial, recordarnos qué onda con Potosinos, dónde lo podemos seguir. Sí, pues,
3: no, no, recordarte, yo este, vengo representando a Potosinos Libertarios, así nos encuentran en redes sociales, en Facebook, Potosinos Libertarios, en, en, en Twitter, este, arroba SLP Libertario. Y un Twitter personal es, este, arroba a Cervantes de. Si me quiera seguir, ahí andamos en redes sociales.
2: Muchas gracias, doctor. Luis, Luis, si quieres darnos tu comercial.
3: A mí me
6: pueden seguir en mi blog en Facebook, que se llama Luis Gutiérrez. Y, pues,
2: ahí ando con Mike en el noticiero. Sí, muchas gracias, Luis. Andrés, ¿tú quieres recomendar algo?
1: Yo... Libertarios tóxicos y solo
2: Libertarios tóxicos. Eso. <risa> Marcelo, yo sé Entonces, que tú tienes un comercial. De aquí de,
1: de mis compañeros y obviamente en Libertarios tóxicos y en el noticiero de Mike Still Libertarian.
2: Libertario. Muchas gracias, Andrés. Marcelo, si quieres darnos tu comercial, versión sí, sí, like... De... No, dos minutos no, ya sé cuánto <risa> se tardó todo el mundo.
0: Ok. Mira, Raza, eh, mi nombre es Marcelo Ortega, me pueden buscar en Marcelo Ortega Mata en, en Facebook o, o Partido Libertario Mexicano, si tú quieres tener una portación de armas más libre en México, si, si quieres que no te asesinen y no poder defenderte, siempre puedes votar socialista, verdad, ah, si quieres una cuarentena voluntar, voluntaria, apoya al Partido Libertario, si quieres una opción política que represente la autonomía individual, simplemente los, los intereses de la de verdad o de lo que se le ocurra al presidente una mañana, entonces vota por el Partido Libertario Mexicano.
4: Únate.
2: Bueno, David, ¿tú tienes algún comercial, una página donde quieras que sí. te sigamos?
4: Yo quiero decir que mi alentito también se llama Alfredo y que <risa> hace una semana el despacho de trabajo publicó un libro donde analizamos todas las resoluciones jurídicas que hubo en México importantes Especialmente en la Ciudad de México, en Guadalajara, en el Estado de México. Y pues ya todo, todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Salud, con las importaciones, las exportaciones y las adquisiciones públicas. Ahí está en el este libro y lo pueden
2: encontrar en mi perfil. Todo. Bueno, pues no me faltó nadie, ¿verdad? Pues muchas gracias. Esto fue Libertarios Tóxicos. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify, ¿Voy?
0: ¿Pero qué hace de radio, César?
2: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.